0: NRK P2
1: God tirsdags morgen. Klokka 6.30. Du lytter til en med Anne Gjertlund Hansen i studioen. Dette er hovedsakene våre. FRP's og Høyres representanter i Justiskomiteen sier nei til generell bevepning av norsk politi.
2: Det betyr at Høyre og Fremskrittspartiet sine representanter på Stortinget har disiplinert sin egen statsrund.
1: Mener i alle fall Arbeiderpartiet Sadia Tajik. Nesten halvparten av direktørene i NAV er midlertidig ansatt. Og politimesteren i Haugesund vil at drapet på Birgitte Tengs skal bli etterforsket av den nye Cold Case-enheten til Kripos.
3: Og det er ingen sak i dette distriktet, så vi har større ønske om å oppklare enn denne saken her.
1: Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke at politiet skal bære våpen selv om regjeringen åpner for det enkelte steder i landet. Forslaget ble sent på høring i høst, og i dag det diskuteres på Stortinget. Justiskomiteen, inkludert FRP's og Høyres representanter, råder regjeringen til å holde politiet ubevepnet. Det forteller nestleder i komiteen, Høyres Anders
4: Verp. Vi fastslår at vi skal ha fortsatt et ubevepnet politi, men dog så vil flertallet i komiteen opprettholde muligheten for politiet til at de i spesielle situasjoner kan bevepne sig Det er jo i alle hovedsak en videreføring av dagens praksis.
1: Det blir mer om dette i nyhetsmålen etter klokka syv. Fire av 10 NAV-direktører er midlertidig ansatt, det skriver Dagens Næringsliv. I NAVs ledergruppe på 10 personer som styrer etaten med 19 000 ansatte er bare seks fast ansatt. De fire andre sitter som konstituerte eller fungerende direktører.
5: Nesten halve ledelsen mangler i NAV. På toppen for eksempel sitter konstituert NAV-direktør Kjersti Monland, og slik er det i flere andre direktørstillinger. Første av Manuensis VBI, Jan Kjetil Arnulf, sier til Dagens Næringsliv at NAV i mange år har vært preget av manger på klar ledelse. Han tror det kommer av et ledelsesvakuum som har eksistert i flere år. Konstituert direktør Monland minner om at dette er en komplisert kabal og sier at det jobber for en fast ledelse. Hun legger til at en stilling er besatt og at en er på vei.
1: Og det står reporter Liv Rønnaug Lilleåsen. Så til USA. Etter skytingen i Texas i går tar muslimer i Dallas avstand fra terrorhandlingen. De hadde på et tidlig tidspunkt blitt enige om ikke å demonstrere mot utstillingen av Mohammed-karikaturer fordi de er tilhengere av ytringsfrihet for alle.
6: Det bor om lag 100 000 muslimer i dallas område. De visste på forhånd at et av motivene ved arrangementet i Galen, der publikumen lev opfordet til sene indsine egne muahameæinger, var og provosere de lokal muslimene. Derfor valgkte de og ignorere det helle arrange mange, ser Asar Assis, som er president for det islamske samfundden i Nordamerika. Så av of de 100.000moss who le this great metropolitan area,
7: nåte single one came to til the Garland Event Center and 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 protested or participated type of protest they just ignored uh, this entire incident that it's itself also shows among the muslim community is a great amount of respect for freedom of speech
6: Det blir understreäkt att svårt få av deltagarna på det så kallade kulturarrangemanget var fra Dallas område Nu har de samme påpekar nå muslimerna de två gärningsmänne kom utenfra lokale muslimer hadde ingenting med dette å gjøre, sier al Salem fra Rådet for amerikansk-islamske forbindelser. Hun understreker muslimenes støtte til ytringsfriheten, men etterlyser også en debatt om grenzen mell om utringsfrihe og hat propaganda, der måle kun er och provoce frevol.
8: While we in no way condone the behaviour of these criminals that open fire and as Americans, we absolutely uphold the right to freedom of expression, we must ask ourselves at what point does free speech become hate speech, especially when the intention is so clearly to incite a violent response?
1: Politiet undersøker noen elektroniske spor for å finne ut hvem de to gjerningsmennene eventuelt har hatt kontakt med i planleggingsperioden før terrorhandlingen. Reporter her, det var Johar Hol Larsen. Norge er det landet i verden hvor mødre har det aller best. Norge har danket ut Finland på toppen av Redd Barnas måling over hvilket land det er best å være mor i. Mens mødre i Somalia har de aller verste forholdene. Red Reddbarnas måling tar utgångspunkt i fem faktorer relatert til mødrehelse, utdanning, inntektsnivå og kvinners status i samfunnet. En hjemmehjelp som ga en eldre mann medisin han ikke skulle ha har nå fått jobben tilbake. Etter det NRK erfarer ble hjemmehjelpen tvunget til å si opp jobben, etter å ha gått til feil adresse og gitt schizofrenimedicin medisin til feil man. Både fylkeslegen i Oslo og Akershus og pasientombudet reagerer på måten bydelfrongner har håndtert saken på.
9: Hvis man som leder ser att här har man ikke gitt sin ansatte til strekkelig mulighet til å gjøre en god jobb, da synes jeg det er en dårlig løsning å ta de ut av arbeid. Da må man se på hele virksomheten sin.
10: Pasientombud Anne-Lise Kristensen snakker på generell grundlag, men reagerer på måten Bydel i Oslo kommune har håndtert saken. Og så då helt I februar upplevde 94-årgamle Kåre Kopperu och få en medicin han ikke skulle ha av hemhjälpen.
11: Men skynte mig, jeg vet inte vilken medicin. Jo, du skal ta de här og och du ska ta dem börjar idag. Och vad säger ta medicin så? Nej, jag påstår jag vill leva medicin säger.
10: Medisinen han fikk var olansapin, Sapin, på personer med bipolar lidelse og skizofreni. Hjemmehjelpen hadde gått til feil hus og feil mann. Dosen var så sterk at Kopperud falt sammen på stugulvet og ble liggende i nesten ett døgn før han klarte å trykke på trygghetsalarmen. I ettertid ble etter det NRK kjenner til hjemmehjelpen bett om å si opp selv, ellers ville hun bli sagt opp. Nå har hjemmehjelpen fått jobben tilbake. Det er prosessen pasientombudet reagerer på. Hvis man har den type
9: reaksjonsmønstre på enkeltendelser, så risikerer vi at folk ikke sier ifra når det skjer en feil, og at man ikke på den måten kan jobbe for å forhindre at det skjer igjen.
10: Hvor alvorlig er det?
9: Ja, det synes jeg er kjempealvorlig. Altså, det er jo noe som helsetjenesten jobber med på alle nivåer, og man snakker mye om en kultur for åpenhet, en god meldekultur for å melde avvik. Og der tror jeg nok att både min erfaring som ombud og det jeg hører fra pasientombudene resten av landet er att här har sykehusene kommet lengre enn kommunene. I forhold til å være åpne på at feil ofte skylles feil i systemet og ikke bare feil ved enkeltpersonen.
4: Det er jo en personalsak som vi ikke har veldig mye med, men jeg tenker nok at det var en klok beslutning av videre.
10: Sier fylkeslegen i Oslo Akerstjus, Petter Skau.
4: Vi går som sagt etter Primært etter systemet, og så ser vi om det er enkelte personer som har hatt et feil etter
10: det. Fylkeslegen har bedt om en redegjørelse fra bydelen. De har frist til 30. april. Bydelsdirektør Kari Andreasen har tidligere uttalt til NRK at det var både systemsvikt og menneskelig svikt som gjorde at Kopperud fikk feil medisin. Hvordan bydelen har håndtert saken overfor hjelpepleieren vil hun ikke kommentere, fordi det er personalmessige forhold. Jeg kan man få fall
12: si sånn generelt, så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha noen åpenhet i vår organisasjon. Og
13: i denne saken her så er det, som jeg sagt tidligere, en rutinesvikt er en systemsvikt. Og utover det så har jeg ikke noen kommentarer.
1: Reporter var Ellen Omlamm. Sykehuset i Østfold er først ute i landet med å samle all behandling av fysisk og psykisk helse under samme tak. I går kom de aller første pasientene inn døren på det splitter nye sykehuset. Flere sykehus bør gjøre det samme som sykehuset Østfold, det mener Mona Larsen som leder brukerutvalget ved sykehuset.
12: Ja, det er jo det. Vi er jo et helt menneske. Vi er ikke stykkevis av Så at vi alle skal inn samme døren, inn på samme hus, det er ikke en rett og riktig. Og det er jo det som er dagen i dag, og det er fremtiden. Så de andre sykehusene kommer nok til å følge etter, tenker jeg. Det sier Mona Larsen som ska prata pasientenes sak på sykehuset. Hun ser bare fordeler og ingen ulemper med at den gamle psykiatriske institusjonen på VM nå legges ned. For snart skal all i Østfold som trenger behandling til Kalnes. Uansett om det är det fysiske eller det psykiske som er problemet. Ja, det er jo å ta hele mennesket seriøst, da. fordi at det gjelder jo ikke bare psykisk syke. Dette her gjelder også folk med kroniske langvarige lidelser som kan for eksempel ha behov for psykisk helsetjenester. Og det har faktisk vært litt vanskelig i dag. Men nå blir det mye enklere i og med at vi er under samme tak og, og dra veksler på hverandre. Så det blir bare, bare, bare bra, det er jeg helt sikker på. Og der får hun støtte fra Gry Gerhardt i Mental Helse. Hun mener det nya sjukhuset vill bidra till en hållningsändring i förhåll till psykiatrin.
14: Ja, det är helt 올dövisstånd.
12: Sjukhusöstfall är det första sjukhuset som samlar somatiken och psykiatrin under samma tak. Hoppar du att dette vil bli det
14: det satsas på över hela landet? Jag hoppar det. For för mig verkar det som det eneste riktiga att göra och jag tänker att det må ju bli riktningsgivande för de nya som ska byggas rundt detta vart.
1: Det sa til slutt Gry Gerhardt fra Mental helse Østfold. Reporter her, det var Heidi Gomnes. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Dagbladet skriver at flere dør av bivirkninger av mediciner nå enn tidligere. 154 personer er rapportert døde av bivirkninger i fjor, og årsaken er blant annet bruk av nye medisiner ifølge avisen. Dagens Næringsliv forteller at to tidligere direktører i Gjødselsselskapet Jara har vittnet mot sin gamla arbeidsgiver i milliardsøksmålet mot selskapets tidligere allierte Neidet Baisan. Klassekampen skriver at et flertall av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti vil instruere regjeringen til å ta imot 10.000 syriske flyktninger, selv om det kan føre til regjeringskrise. Men ifølge vårt land så er det duket for et landsmøteoppgjør i samme parti nettopp om syriske kvoteflyktninger. Ungdomspartiet vil ha en nasjonal solidaritetsdugnad, men en del KRF-ordførere krever at staten betaler regningen. Aftenposten forteller historien om to brødre som flyktet fra Eritrea. Den ene bor nå i Sogn og Fjordane, den andre ble halshugget i Libya. Nolis skriver at det er en alarmerende utvikling i nord når det gjelder husbranner. I fjor ble det registrert skader for 92 millioner kroner etter branner i Troms og Finnmark i følge avisen. Året før var tallet 80 millioner kroner. I dag legger staten etter planen frem tilbudet i årets jordbruksoppgjør. Lav rente gjør at staten kan kutte i jordbruksoverføringene, og småbønnene i distriktene kan bli taperne, skriver Nasjonen. Nedturen i oljesektoren gjør at flere selskaper i bransjen sliter med regningene sine, det skriver bergens Bergenstidene. Daglig leder Bente Moen Borge i ett bemanningsselskap på Sotra forteller at de fleste av kundene deres har nedbemannet eller permittert. Fire av ti normen er plaget av magesmerter, det skriver VG, som gir deg tips om hvordan du kan bli kvitt. Mens Dagsavisen har besøkt en av Englands mest delte valgkretser med noen av landets rikeste og fattigste velgere. og vi har ska det skal handle om ishockey-VM. Unødvendige utvisninger ødela kampen for Norge i går. Det mener flere av lagets profiler etter å ha tapt 0-5 for Finland. Alexander Bonsaksen är en av dem som var mest oppgitt.
15: Det er ikke bra. Altså, vi har for mye utvisninger. Jeg er blant annet det første der, man har fem mot tre. Og det, vi gjør det litt lett for dem.
16: I dag så ble det att vi, vi tok litt för mye utvisninger. Noen av dem måtte vi ta, noen av dem var litt unødvendige.
15: Å få tre mot fem mot Finland, det, det er tøft. De er
16: enige alle sammen. Alexander Bonsaksen, Ole Kristian Tollefsen og Morten Ask. Spillet mot Finland i går kveld hadde mye bra
15: til kross for 5-0-tap, men... Vi spiller ikke så hagernt utenom dumme utvisninger og at vi ikke får den i påhåpentlig. Jeg
16: føler faktisk at vi spiller helt ok, utenom når vi spiller undertall. Da gjør vi en del uh, tabber.
15: 5-5 skaper vi ingenting for, uh, for slutten av matchen når vi egentlig har rykket, så Nei, det, er, det, er surt. det er kjedelig å tape 5-0. Men selv om Norges fasit er en knallhard
16: VM-åpning med tre strake tap, er det liten bekymring å spore i det norske laget. Med USA, Russland og Finland ut av verden ser de allerede fremover, forteller Bondsaksen.
15: <laughs> ja. vi, vi visste det før, før VM at uh, vi kunne se ut sånn her at vi har tre tap før de siste fire matchene. Og, og vi vet at vi er fullt på høyde med alle lagene vi møter nå mot slutten av mesterskapet. Og... Det
16: er jo ikke mange som forventer at vi skulle slå en av de tre generasjonene her, egentlig. Legger Ole Kristian Tollefsen til. Vi får ikke oss for langt ned. Vi får finne en liten ny energi og vi tar det derfra og så går vi ut og vinner i fire neste. Formålet i Isak-KVM er uforandret.
15: Vi har som mål å og i hvert fall holde oss og så eh, MDR gå til kvartfinale det hadde vært eh, Max.
1: Og reporter här, det var Thomas Lerdal Klokka passerer 6.45 Der, du lytter til nyhetsmålen Dette er hovedsakene våre Høyres og FRP's representanter i Justiskomiteen sier nei til at politiet skal bære våpen nesten halvparten av direktørene i NAV er midlertidig ansatt. Følg oss videre. Seekinghelikopterene må oppgraderes for over en halv milliard kroner bare få år før de likevel skal skiftes ut. Det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 kan bli en av de første sakene som blir overskjent til den nye enheten som Kripos er i ferd med å opprette. Enhet for alvorlige uoppklarte saker skal være operativ fra og med høsten. Og politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sundhårdland politidistrikt ønsker å la enheten se om det er mulig å oppklare drapet.
3: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for at det har en slik enhet så kan gå gjennom gamle saker og snu alle steiner en gang til og se om det er mulig å finne noe som i kjoppdager fra før så kan bringe en videre i oppklaring av saken. Og første tanken min da jeg hørte om Cold case, det var at det er en mulighet for få gått gjennom Birgitte Tengs saken på nytt i håp om det er å finne ting som en kan ta tak i og for gå videre med saken. Og det er ingen sak i dette distriktet så vi har større ønsker om å oppklare denne saken her.
17: Forrige uke lyste Kripos ut ni stillinger til den nye cold case-avdelingen som foreløpig har fått navnet Enhet for alvorlige uoppklarte saker. Kripos-sjef Kjetil Haukås vil ikke forskutere om drapet på 1700-gamle Birgitte Tengs på Karmø i maj 1995, vil bli etterforsket av den nye enheten.
18: Nei, så altså, det er jo en sak som etter sin kategori absolut absolutt innenfor det saksområdet som den denne enheten skal se på. Men det må jo være en konkret vurdering da, altså de distrikt som eier sakene, og vi har for flere forvarsler om det vil komme saker inn til vurdering, og når enheten oppegår så vil jo de ta i turorden stilling til de saker de får inn til vurdering, og prioritere det ut fra hvilke saker de tror det er mulig å komme noe med.
17: Haukås sier målet er å oppklare uløste draps- og forsvinningssaker.
18: Men det å sette dette i, mer i system og få en enhet som kan bygge på erfaring fra sak til sak og utvikle god metodik på det, det har vi tro på. Og så er det jo sånn at disse sakene er så alvorlige at selv det å oppklare noen vil være vel verdt det å opprette en sånn gruppe for. Vi har ingen, det, det er ingen grunn til å tro at de fleste av disse sakene vi bli oppklart, men hvis vi kan oppklare noen så vil det være veldig bra, og det tror jeg vi skal klare.
17: Selv om politimester Steinar Langholm i Haugaland og Sundhåndland politidistrikt gjerne vil oversende Birgitte-saken til den nye enheten, vil han avvente de endelige kriteriene før søknaden kommer.
3: Hvis vilkårene åpner for å kunne sende inn den saken, så vi, ønsker vi det.
17: Hvor viktig er det for et lokalsamfunn og politi å få oppklart sånne saker?
3: Ja, det er jo de viktigste sakene å oppklare, det er drapsaker, det er ingenting som er viktigere
17: Flere andre politidistrikter har också varslet at de vil sende en saker til den nye enheten. Da må Kripos prioritere, sier Haukås.
18: Det vil ligge i sakens natur at nesten alle disse saker vil ha samma alvor, at det er vanskelig å prioritere ut her. Så det vil nok være særlig der man ser at enten fordi at det kan være aktuellt at ny teknologi kan gi muligheter for for eksempel å gjennomgå tekniske bevis på nye eller andre måter, eller der det er tilkommet nye typer opplysninger eller andre ting som gör at man konkret har noe å gå videre
17: på. Og nettopp prioriteringen er tema for far til Birgitte Tengs, sin fetter. Fetteren ble i lagmannsretten i 1998 fritjent for drapet. Men han ble samtidig dømt til å betale en erstatning til Birgittes foreldre på 100 000 kroner. Kampen for å bli fullt reinvasket har pågått siden. Om cold case-enheten skulle overtå eller bistå Birgitte etter forskningen, er faren til fetteren skeptisk.
18: Jeg er skeptisk etter den cold case-gruppen. For jeg frykter for at du kan bli styrt av folk som har i denne saken, og da kommer du langt på prioriteringslister. Men hadde vi ikke saken ble tatt opp som nummer en, så hadde jeg et stort tiltro tatt og kunne skje
1: Reporter var Gisle Jørgensen. Luftforsvarets Sikking-helikopter må oppgraderes for over en halv milliard kroner få år før de likevel skal skiftes ut. Mangelen på reservedeler gjør at flere systemer må byttes helt ut på de gamle redningshelikopterne. Denne moderniseringen er helt nødvendig dersom helikopterne skal holde seg i lufta i 4 år til, det sier sjef for 330-skvadronen Kjetil Mo.
0: Dette sikrer at vi kan holde sikringen gående, til vi får innfaset det nye helikopteret.
19: De skulle vært tatt ut av tjeneste for flere år siden, men de over 40 år gamle seeking redningshelikopterne må fortsatt holde sig i aksjon i minst fire år til. Nu er derimot reservedelmangelen blitt så prekær at flere gamle systemer må byttes helt ut, forklarer skodronsjef Ketil Mo.
0: Disse systemene de, de støttes ikke lenger av produsentene som det vil Vanskelig å finne reservedeler til disse systemene.
19: Allerede er det første helikopteret i ferd med å bli modernisert, der blant annet radar- og flightkontrollsystemet skal erstattes med nye. Det skjer altså de anskaffelsen av de nye redningshelikoptrene til 6 milliarder kroner ble kraftig forsinket. Justispolitiker i Fremskrittspartiet Jan Arir Ellingsen beklager at man ender ut med å bruke godt över en halv miljard kroner på helikoptre som om få år uansett skal settes på bakken for godt.
18: Nå vil det ta en vi får de nye helikopterne våre levert. Og frem til det så må sykingen gjøre jobben. Og da må vi antagelig bruke mer penger enn vi egentlig ønsker oss. Men det viktigste det at tjenesten har en kvaliteten som trengs.
1: Reporter var Adrian Dahl Johansen. Statuer og monumenter som rejses for å hedre eller minnes personer og hendelser bør ha en begrenset levetid det mener direktøren for kunst i offentlig rum Koro. De siste årene har det vært mange omstritte monumenter som er blitt reist i byer med Trangtomplassen. Og Koro frykter at det skal hindre nye uttrykk fra å komme til ordet.
20: Det viktige er jo at vi ikke lager en gravlund over minnesmerket midt i byen. I byer som har Trange, travle sentrum. Eh, der finns det jo en begrenset kapasitet i de offentlige rommene, og kanske særlig i de mest attraktive offentlige rommene. Og der eh, mener vi eh, at man skal være forsiktig med å fylle disse eh, rommene med, ting som, med kunst som blir stående i det uendelige.
21: Det ser direktør Svein Bjørkås i Koro. De siste årene har nye minnesmerker og monument skapt debatt. Eksempel på dette er monumentover osval som ble avduket på fredag. Statuen av Gunnar Sønsteby som har flyttet flere ganger i Oslo. Og Olavs statuen til Knud Sten. Bjørk også en debatt om hvor lenge en del statuer og monument skal kunne stå. I dag er det mange som ønsker å hedre sine helter, og det kan på sikt skape et problem, mener han
20: vis Hvis at en stor skulptur, for eksempel, så er det sånn at det tar plass, det stjeler oppmerksomhet, det binder de visuelle, altså de visuelle impulser som binder hva det går an å ytre der, så å si. Og det gjør jo at det kan stenge igjen rommene for alternative ytringer.
21: Men daglig leier Arve Bringaker i norskbilled Hoggerforening tror det blir vanskelig å gjennomføre en ordning med avgrenset levetid for skulpturer. Det er ikke
22: lett å formulere en sånn ordning. Et hvert sånt monument skaper jo en voldsom identitet for, for de som bor der. Så hvor man skal, hvordan man skal formulere sånne regler, det tror jeg er et vanskelig stykke arbeid.
21: I tillägg kan det bli mindre attraktivt att ta så lite uppdrag tror han. De färsiga
22: konsterna har ju många såna uppdrag och det vill ju leva vidare och det är ju nogodismyrmen stor tillfredsställelse över att de de har lagt något som syns för eftertiden så det är klart det är ju också en hygglig tanke.
21: Men om Svein Björkås får det som han vill är han klar till att ta debatten då konst blir fjärran.
20: Vi är ju ofta i en situation där det uppstår debatter för att folk inte vill ha konst når den kommer eh skulle gärna sett att vi fick fler av de debatterna som var sån att det kommer kunst, og så vill vi ta den ned og så får vi debatten där folk rasar för de det jag inte vill att det ska försvinna. Det ser vi fram till.
1: Ja, reporter här det var Espen Allnes. Satirikere som gjør narr av terrorgruppen IS utsetter sig selv for stor fare, men de har likevel stor påvirkningskraft, det mener terrorforsker Lars Gule. Det dukker stadig opp nye parodifilmer av IS på internet og mange av dem får raskt flere hundre tusen treff.
0: Quibad qarega. Ta'a
4: Det er då
0: en palestinsk
4: satirgrupp som har lagt fram antal parodier där man visar en IS-vejspering, hur då fångby stoppet og död av helt paradoxala og självmotsägande orsaker, hvor det helt har varit att dessa soldater själva vet vad de håller på med.
8: Satiriker Erik Bergensen sitter framför en datorskärm och ser på en parodivideo av terrorgruppen Islamsk stat,
4: Så vi har hört hela tiden. Jeg tror bare at er, vi har blitt oppmerksomme på det nå, at også folk i myndigheten liker å tulle med makthaverne sine.
8: Og det har etter hvert blitt mange videor. Et enkelt nettsøk gör at man finner tulle videoer av misslykkede halshuggingsforsøk, fanger som rømmer og IS-soldaters dårlige engelskkunnskaper for å nevne noe. Terrorforsker Lars Gule tror satiren mot IS skremmer terrorgruppen.
0: Det er grunn til å tro att de tar det svært alvorlig, fordi de selv er väldigt dyktige på å bruke ulike internettplattformer, sosiale medier til å spre sin propaganda, og det har vært vellykket. Derfor så må de nødvendigvis også vite at andre kan bruke disse mediene på en tilsvarende måte mot
8: dem selv. Gule får støtte av humorforsker Maja lövland som mener att satire er et sterkt virkemiddel.
12: Satire är jo en form som helt fra liksom, 1700-tallet har varit med på å rive ned maktstrukturer. Alt det du har brukt på å holde disse fryktene og hemmingene dine i sjakk, de blir jo overflødige og de kommer ut i form av latter da.
8: Men å gjøre narr av IS är ikke risikofritt mener Gule.
0: Yes en organisation som har demonstrerat sin brutalitet mot alla former för opposition så där de har möjlighet till att uskadliggöra en som driver propaganda i form av satirisk karikering av dem så vil vi nog stå hårt till mot en slik person
8: det stopper likevel ikke motstanderne fra att finne nya måter å latterliggjøre IS på. Blant annet har flere artister laget latterlige och dansbare remixer av musiken IS bruker i propagandavideoene sine.
0: Det er klart at dette kan være uhyre effektfullt. Det er virkelig ett satirisk virkemiddel med stort genomslag.
1: Reporter her, var Ingevild Fjeltveit. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-østlig opp frisk bris, utsatte steder i ettermiddag økning til kuling. Forbigående storm først i langfjellet etter hvert regn fra sør og snu over ca. 1000 meter. Østland og Telemark spredt regn fra i ettermiddag østlig til dels frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. Agder, økning til stiv kuling på kysten fra i ettermiddag. Stark kuling vest for Oksøy fra i ettermiddag. Regn, og det er ventet lokalt mye nedbør. Rogaland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder. Opphold i formiddag, økning til østlig liten storm, utsatte steder. I kveld minkende og regn. Hordaland, østlig frisk pris, utsatte steder. I ettermiddag, økning til østlig liten storm, utsatte steder. Opphold fra sent i ettermiddag. Regn. Sogn og Fjordane, østlig frisk bris på kysten, sent i ettermiddag økning til østlig sterk kuling utsatte steder, opphold og i kveld regn. Møre og Romsdal, pent vær, fra i kveld Stark kuling utsatte steder på kysten nordøstlig frisk bris, i kveld uttrykt for litt regn. Trøndelag, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, i kveld tildelse stiv kuling, stort sett pent vær i kveld til skyene. Nordland, sørøstlig frisk bris, periodvis stiv kuling utsatte steder, spredt regn, mest i Lofoten og i grensetraktene, i kveld lettere skydekke. Troms, økning til sørøstlig liten kuling utsatte steder, øst for Lyngsalpene av og til stiv kuling, til skyene, fra i ettermiddag litt regn, vesentlig i indre strøk. Finnmark, enkelte sluddbygger på kysten i nord, ellers opphold. I ettermiddag økning til sør-østlig liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling i vest, litt sludd eller regn på vidda, ellers opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet opphold og litt snø. Så tar vi med temperaturene som blir målt klokka fem. Det hadde Svalba, Lufthavn -6 seks grader, Kirkenes og Alta -2, Tromsø 1, Bode og Brønnøysund 7, Trondheim 8, Molde 6, Bergen 8, Stavanger 9, Kristiansand 8, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 0, og på Oslo-Blindern var det 6, plussgrader klokka 5 i morges.
0: NRK P2
23: Kunnskapsministeren ber studentene skjerpe seg Og bli raskere ferdig med studiene Muslimer i Texas tar avstand fra terrorhandlingen Mot en utstilling av Mohammed-karikaturer i går Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Bare fire av ti studenter gjennomfører studiene på normert tid, og det er alt for dårlig, sier Torbjørn Rød-Isaksen. Nå vil kunskapsministern stimulere flere til å fullføre raskere, i motsetning til vad han selv gjorde.
24: Når bare fire av ti fullfører på normert tid, så er det alt for dårlig, ja. Og du selv? Jeg fullførte ikke på normert tid, men jeg hadde heller ikke fullt studielån hele veien. Så jeg var aktiv i politiken ved siden av, så jeg er ikke et eksempel til etterfølgelse der. Da må jeg si som faren min pleide å si, gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør. Så jeg ble økonomisk straffet for å ikke fullføre på normert tid, og for å drive med alt mulig annet ved siden av, for eksempel politikk. Og det mener jeg er bra, og jeg synes vi skal vurdere om vi skal ha mer av det. så sånn at sånne folk som jeg ikke, ikke får akkurat det samme som de som konsentrerer sig 100% om studielån.
23: Reporter Veronica Westrin. Det ble et tsunamivarsel etter at et jordskjelv med en styrke på hele 7,4 rammet et område rundt 150 km sør for byen Rabaul i Papua New Guinea. Det er forløpig ikke meldt om skader. Skjelvet brøt ut på 63 km jibde rundt klokken halv ett i nattnorsk tid. Det har vært flere sterke jordskjelv i regionen i det sista. Muslimer i Dallas i Texas tar avstand fra terrorhandlingen mot en utstilling av Mohammed-korrikaturer natt til i går. To menn gikk til på en utstilling i byen Garland och såret en sikkerhetsvakt før de ble skutt og drept av politiet. Muslimerna hade på ett tidlig tidspunkt blitt enige om ikke ha demonstrere mot utstillingen av
6: respekt for
23: ytringsfriheten.
6: Det bor om lag 100 000 muslimer i dallas område. De visste på forå at et av motivene ved arrangesommange i galen, der publikum ble opfordet tilå sene insine egne måmeæninger, var og provosre de lokal muslimene. Derfor valkte de og ignorerade det helle arrangeommange, ser Aziz, som er president for det islamske samfund i Nordamerika. Der mange må stem community, there is a
7: great amount of respect for freedom of speech.
23: Brittniks medarbetare Ho Larsen. Norge har danket ut Finland på toppen av Redd Barnas måling över världens bästa land att vara mor i. Målingen tar utgångspunkt i fem faktorer relaterat till mödrahälsa, utbildning, inkomstnivå och kvinners status i samhället. Oversikten visar att mödrar i Somalia har de värste förhållandena. En arkodoxsnitt Ida Creed.
1: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsområden fortsetter med disse sakerna. Underhållporten av norske studenter fullfører utdanningen på planlagt tid, og det er for dårlig, mener kunnskapsministeren. FRPS og Høyres representanter i Justiskomiteen komiteen, sier nei till generell bevepning av politiet. Og i Storbritannia lav oppslutning at det er fare for at det må skrives ut nyvalg kort et tid etter valget på torsdag til jeg tror i alle fall flere eksperter som NRK har snakket med. Men som vi hørte i Dagsnytt, så ber altså kunnskapsministeren studentene om å skjerpe sig. Bare fire av 10 studenter gjennomfører studiene på normert tid. Og nå vil kunnskapsministeren vurdere och straffe dem som ikke fullfører.
25: Jag tog et studium som var mest for at det var intressant och ikke fordi det skulle liksom lede till et yrke. Og da valgte jeg å syke på det i stedet først og da håper har studiene som ikke er herst.
13: Man lærer veldig mye å flytte hjemmefra og sånt. Og man lærer kanskje Ni side ved seg selv, og finner du at, at du vil bytte studieløp da.
7: For jeg har satt meg et mål om att uh, jeg skal fullføre inn mer tid, men jeg skjønner jo at det er mange som kan bli demotiverte.
26: Det finnes mange grunder til att man utsätter eller slutter studiene, sier studentene vi møter i kantina på Universitetet i Oslo. Og ferske tall viser att det gjelder mange.
24: Når bare fire av ti fullfører på normert tid, så är det alt for dårlig, ja
26: sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. I dag legger han fram tilstandsrapporten for høyere utdanning. Den viser at mens kun fire av ti bachelorstudenter fullfører graden sin til noe mer tid, er tallene for masterstudentene enda lavere. Der er andelen ned i 36-38 prosent.
24: Da er det et tap for den enkelte student og et for samfunnet. Så vi trenger rätt och säkert bättre ordningar för att uppmuntra och stimulera studenterna att genomföra raskare. Två ting särskilt, jag menar att vi ska ha ett finansieringssystem som gör att universiteten och högskolorna blir belönade för att du ska genomföra en hel grad det andra är att etter Höjres landsmöten har vi sagt att vi också ska värdera om man trenger en annan form för extra oppmuntring, ett slags extra stipend eller göra om på studiefinansieringen så altså att man blir belönad för att faktiskt fullföra. Och du själv? Jeg fullførte ikke på normert tid.
26: Rød Isaksen presiserer at han selv ikke er noe eksempel til etterfølgelse.
24: Da må jeg si som faren min pleide å si, som jeg sier og ikke som jeg gjør. Så jeg ble økonomisk straffet for å ikke fullføre på normert tid, og for å drive med alt mulig annet ved av, for eksempel politikk. Og det mener jeg er bra. Og jeg synes vi skal vurdere om vi skal ha mer av det. Sånn at folk som jeg icke får akkurat det samma som de som koncentrerar sig 100 om og på studier.
26: Og tillbaka på blinnarna i Oslo får kunskapsministerens förslag delt mottagelse. Jag
25: tror det är fel måte att se problemet på. Jag tror bara att nog med att man må bara få fri fra det som är mycket akkurat då. Och då då handlar det ju om pengar i slutändan, då handlar det om det man gör akkurat nu och icke det som kommer om kanske to år. Nej, jag får det. Altså, det handler jo ikke om å straffe de som ikke det, men om å begynne de som gjør det.
26: Hva tenker du om at kunnskapsministeren ønsker at de studentene som fullfører på noe mer tid, få mer penger enn de som ikke gör det? Er det en god idé?
13: Jeg vet ikke. Det man burde jo kanskje ikke, det burde ikke være noe problem å bytte utdanningsløp, fordi at man burde jo få lov til å studere og med det man vil. Og det er bedre at man finner ut av det når man studerer, än når man plutselig er ut i jobb og kanskje ikke trives i jobben. Da. Og det
26: mener du, man ikke ska straffes økonomisk for?
13: Ja, det burde kanske heller vært en begrensning for hvor mange ganger man kan bytte studieløp, for eksempel. Da.
1: Reporter här det var Veronica Vestrin. Forsker Elisabeth Holdhaugen ved Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. God morgen. God morgen. Du forsker på frafall i høyere utdanning og studenters tidsbruk. Hva er årsakene til at så mange studenter ikke gjennomfører utdanningsløpet på normert tid?
5: Det är sällsagt sammansatt men i mange tillfällen så handlar det om att folk ombestämmer sig i löpande studieloppe de börjar på ett studium och så finner de kanske ut att det var kanske akkurat riktigt så skiftar de till något. Eller de uppdagar nya fag under väis, det är också möjligt.
1: Och så hörte vi kunskapsseministern Celsi här att han brukte ting, brukte tid på ting som är värdefullt för ham, för exempel på politisk arbete eller mm. kanske också flera.
5: Det gäller flera och så är det också sällsagt mange som brukar mycket tid på att jobba vid sidan av studierna. Varför är det så viktig att studenterna genomförer på normerad tid? Jag fråguman är om det är viktig att de genomför på normerad tid eller om det är viktig att de faktiskt eh genomförer utbildningen sin. Eh och att de uppnår en kompetens för det viktiga är ju här att vi får ut kompetenta folk i den andra
1: Vilka konsekvenser får det då att så många studenter brukar längre tid på studierna
5: än det de er lagt upp till? Alltså samhällsmässigt så kostar det ju pengar själsakt att folk brukar längre tid på på studiene. Samtidig så vill ju folk då få en lite bredare utbildning för de har bredare fagbakgrund och det kanske också är värdefullt särskilt när man ska profilera sig när man ska ut i arbetslivet. Vad syns du då om att kunskapsministern ber studenterna om att skärpa sig? Altså, det är inte säkert att det är möjligt för studenterna att vara själpsej för det är ju i många tillfällen när man är ung och kanske inte vet exakt vad man vill bli och står och väljer mellan olika fag så måste man ju faktiskt ut och testa det ena för att finna ut om det var det jag akkurat ville bli eller om jag kanske ska ombestämma mig och och på något annat. I tillägg så är det såna att det är inte säkert att studenterna ser detta som försinkelse. Kanske de prøver ett år i psykologi och finner ut att nej men det var inte akkurat mig och så byter de over till en eh men der har psykologi i bakgrund kan kanske komma gott med i lärare situation. Men hvis
1: vi först bestämmer oss då för att få fler studenter till att fullföra på normerad tid, vad skall till
5: för att få till det? Det kan ju hända att det också hänger samman med någon med strukturen på studierna och där kommer ju lärestedenas ansvar in, exakt, alltså man jobbar med strukturen om eh studierna och sammansättningen av studierna fungera gott och att det faktiskt är möjligt att ta det studie på normerad tid. För dag har vi utmodellerat et ett system där man tar flera kurs parallellt och det kan ibland bli ganska mycket för många studenter.
1: Vad med föreslår om att belöna de som faktiskt grejer det.
5: Det kan hända att det eh, har positiva effekter. Vi hade ett sånt typ av stipend på på 90-talet. Det gällde bara för de som gick på huvudfag det som idag är master det var en ganska begränsad grupp. Eh, det finns en SSB-studie som viser att det økte genomföringen med 4 på engelsk, men fra ett väldigt lågt nivå ursprungligen, 20 fullfört på normal tid omtrent. Samtidig så kan det bli et, en utfarring eh ett problem mellan det med effektivitet och kvalitet i Nederland, där man har studieavgifter där är infört i 2012 en ordning att de som blir för mycket försenka de måste betala mer i studieavgift än vanliga studenter som icke försenka Och det fick en väldigt stark effekt. Det var bara i verk i ett år. Eh, det ökade genomföring med 10 procentpoäng, men det kom ut svagare kandidater så därför så valde man eh å ta dem bort igen nästa omtränt med en gång fördi man så att man fick ut massa deo e kandidater och det är inte säkert det vi vill ha. När du ska ge ett kort råd till kunskapsministern, vad är det? Ehm Får man införa en sån ordning så tänker jag att man ska tänka igenom om det är lurt. I tillägg så har ju sägs att att at mycket försinkelse uppstår tidigt i studielöppet, så kanske man heller ska jobba med tiltag tidigt i studielöppet än att premiera fullföring på slutet.
1: Forskare Elisabeth Holthaugen, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Nå skal vi høre at Høyre og FRP-politikere ikke vil at politiet her i landet skal bære våpen. Regjeringen vil åpne for generell bevepning i de politidistriktene som ønsker det, men nå sier Justiskomiteen på Stortinget, inkludert FRP's og Høyres representanter, nei til generell bevepning.
27: En politimann gjør klar pistolen sin før han kjører på oppdrag. Siden i fjor høst har politiet vært bevepnet på grunn av ett høyere trusselbilde i Norge. Ifølge regjeringsplattformen vil de borgerlige det skal bli mulig, uavhengig av dagens trusselbilde for politidistriktene som selv ønsker det. Men nå sier Justiskomiteen nei til generell politibevepning også FRP og Høyres representanter.
4: Vi fastslår at vi skal ha fortsatt et ubevepnet politi,
27: sier komiteenestleder og høyrepolitiker Anders Verp.
4: Men da vil flertallet i komiteen opprettholde muligheten for politiet til at de i spesielle situasjoner, kan bevepne seg, det er jo i alle hovedsak en videreføring av dagens praksis.
27: Det er likevel noe litt ant enn forslaget om generell bevepning i politidistriktene som selv ønsker det, som justisminister Anders Anunsen sendte på høring i høst. Verp vil likevel ikke være på at partiet har snudd i saken.
4: Vi har ikke programfestet noen generell bevepning av norsk politi fra Høyres side, så sånn sett kan man like godt si at dette er en videreføring av Høyres politikk.
27: I tillegg til å råde regjeringen om å opprettholde dagens bevepningspraksis, mener Høyre og FRP-representantene spørsmålet om permanent bevepning av politiet bør avgjøres av Stortinget, og ikke som en ändring i våpeninstruksen som justisministern
2: har foreslått. Arbeiderpartiets Hadja Tajik, som leder justiskomiteen, är glad. Det betyr at Høyre og Fremskrittspartiet sine representanter på Stortinget har disiplinert sin egen statsråd. Hun mener justiskomiteens innstilling sett spikeren i kista for generell politibevepning i Norge. Dette forslaget som han sendte på høring blir han nå nødt å legge vekk. Jeg er glad for at dette ble i konklusjonen. Det er ett viktig og tydelig signal at vi i Norge ikke ønsker at norsk politi til vanlig ska være våpen på hofter, men at våpenet ska være låst ned og tilgjengelig raskt i bilen gjennom såkalt fremskuttlagring.
1: Reportere her var Martin Sondag, Sib Sandvik og Marit Gjelland. Sigve Bolstad, leder av politiets fellesforbund. God morgen.
25: God morgen, god morgen.
1: Det dette spikeren i kysta for permanent bevepning av politiet?
25: Den er nok som styrer det, og jeg vil nok dessverre si at det er det ikke. Hvorfor ikke? Det som er litt interessant, det er at politiets fellesbund, vi tok opp denne viktige debatten på landsmøtet i 2012. I en tid der det heldigvis ikke var noen stort uh, trusselbilde og der ikke var noen uh, enkelt hendelser. Nå vi snart vært uh, generelt bevepnet i, i snart et halvt år, uh, og det var mye skremselspropaganda knyttet til at det ville bli økt ø, våpenbruk, uh, og at samfunnet ville miste det sivile preget. Uh, erfaringen nå etter snart et uh, halvt år er at det uh, trenes mer, uh, norsk politi er mer komfortabel med og ha det som er et våpen til beste for publikum. Våpenbruken har gått ned, og jeg har vært og reist en del rundt, og blant annet jeg var på Vestoppland politistrikt, så kunne politimesteren se, si at det var mer och mer positivt i hans korps, plus at befolkningen ikke har følt at man har mistet det sivile preget. Så sånn sett så har det trusselbildet som ble laget, det har vissa och i och förlåt de upplysningar som som jag sitter på eh och och Men det är politikerna som bestämmer, bara så det är sagt. Eh de har med detta så kommer de ut att bestämma att det är grett, att det tar nog en tid i de få tillfällena där tid är en viktig faktor for för utfallet och det må norsk politi förhåller sig till.
1: Ja vad går vi glippa då där som norskt politi inte är beväpnat?
25: Låt mig ta två exempel. Du har ett köretøy, du kör och parkerar det och så går du en eh, fotpatrullje. Och så kommer du plötsligt upp i en situation där det är behov eh, for ett eh, et vapen. Och i spinn då står det ett stycke undan så mister du den tiden det tar å dra tilbake til bilen eh, og få våpnet. Et annet eksempel er hvis du er i et oppdrag i en blokk, eh, og du parkerer bilen eh, på utsida, og går upp i eksempelvis åttende etasje, og du plutselig kommer ut fra en situasjon der det eh, er et behov, så må du altså åtte etasjer ned i et, en bil som er låst. Du må låse opp bilen i ett skrin der våpnet en nedlåst, Och det är denna tid här som kan vara skämnesvagnen för utfallet. Ja, varofta ja, är
1: det en problemställning då?
25: Heldigvis så är det inte ofta. Låt mig preciserade det. Heldigvis så är det inte ofta. Men har vi råd till en eller flera av de eh situationerna? Och gamla med det i förhåll till tidsbruken. Bare, vi borde sätta en med det, men nu har i alla fall politiskt fällsorbund sagt ifrån genom landsmötevetet och vi måste bara acceptera at det er politikerne som bestemmer. Det skulle bare mangle et demokratisk samfunn. Men det har det i alle fall vi eh, sagt ifra.
1: Sigve Bolstad, tack för att du var med i Nyhetsmålen. 7.17 har klokka blitt. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Under halvparten av norske studenter fullfører utdanningen på normert tid. Det er for dårlig, mener kunnskapsministeren. Som vi hørte, Fremskrittspartiets og Høyres i Justiskomiteen sier nej til en generell bevepning av politiet. Og følg oss videre. I Burundi fortsetter demonstrasjonene mot at landets president stiller til valg for tredje gang. Først skal vi til Storbritannia, for det er fare for at det må skrives ut nyvalg der kort tid etter valget på torsdag. Det tror i alle flere eksperter som vi har snakket med. Årsaken er svært lav oppslutning om de tradisjonelt store partiene.
16: Er du å valg på første dag? Nei. Du er ikke, hva? De er alle krepp, så de er alle krepp. Bob Landon er klokkeklar på att han ikke har tenkt å stemme ved valget på torsdag når NRK spør om. Han stoler ikke på en eneste politiker, som han lar være. Men skulle han angre sig er det godt mulig han får sjansen på nytt om ikke alt for lenge.
14: får sjansen på nytt om ikke alt
16: Win yeah! For selv om statsminister David Cameron og hovedmotstander Ed Miliband, begge snakker i store bokstaver nå i innspurten, får ingen av dem flertall. Det krever 326 parlamentseter. Begge havner trolig et stykke under 300. Det betyr enten at det blir en ny koalisjonsregjering, eller en mindretalsregjering. Begge deler kan føre til nyvalg allerede senere i år, frykter professor i politikk ved universitetet i Essex,
0: Whiteley.
16: Den utgående regjeringen overlevde fordi den hadde laget seg en sommerarbeidsavtale, men det skjer neppe denne gangen, sier Whiteley. I stedet vil trolig partiet som får statsministeren drive med tautrekking med mange partier for å få støtte i saker. En regering kan likevel ikke bare gå av etter foregget godt befinnende i håp om å få flertall ved nyvalg. Et flertall av de folkevalgte må uttrykke mistillit for så å ikke gjenopprette den tilliten i løpet av to uker. Da skrives ut nyvalg i Storbritannia. Og det er absolut en mulighet, men det er flere eksperter NRK har snakket med. En av nestordene innenfor politisk analyse, Peter Kellner, som leder meningsmålingsbyrået YouGov, sier han gir den nye regjeringen maks halvannet år, dersom det største parti kommer langt under 300 seter
28: winning party is fewer than 300 and
0: put together some form of complex deal to stay in office that high chance election within 18 months. De kan
16: henne demo mer till för att trygge på blanden til att stemma på nytt. Nej. And I believe in London.
1: Och den senaste meningsmålingen visar dödlöp mellan de konservativa och Labour förom det brittiska parlamentsvalet som också är på torsdag. I Burundi fortsetter demonstrasjonene mot at landets president stiller til valg for tredje gang. Ifølge Røde Kors er tolv personer drept siden protestene startet for litt over en uke siden.
14: De prøvde å komme seg unna politiets kuler, men i går ble tre demonstranter drept i hovedstaden Bujumbura, ifølge BBCs journalist som var på stede. Politiet selv benekter at noen ble drept.
11: Vi må se gå kommer i kun viåne kommert se.
14: Polietstalsmanlig boar at 15 politimen lev skadet i et granat anreppe går og ser at politi har selvssakt rät å kaste granater og kitte tilbake på demonstrantene. Hundrevis av demonstrater girr sig ikke. De protesterer mot at president Pierre En vil stille som president for tredje gang etter 10 åre vedmakten. Demonstrantene mener at presidenten har brutt fredsavtalen som ble skrevet etter borgerkrigen på 90-tallet, en borgerkrig som krevde flere hundre tusen menneskeliv. Avtalen gir en president mulighet for å sitte i bare to perioder, men presidenten selv mener han har rett til en ny runde, fordi det var parlamentet og ikke folket som valgte ham den første gangen. Det er alvor i Burundi. I frukt för våld har 24 000 människor allredje flytt till nabolandet Rwanda, mens 7 000 har tagit sig över gränsen till Kongo. Vestliga diplomater skall ha tillbut den fotbollgalle presidenten en jobb inom idrottsfältet i Europa, men en Koronsisa har vänt det döve öret till. Regeringen har satt in hären, stängt sociala medier som Facebook och Twitter och stängt den störste oavhängiga radiostationen. USAs utenriksminister besøkte Nairobi, Kenya i går og benyttet anledningen til å gi Burundi's president en klar beskjed.
6: concerned
14: Vi er dypt bekymret over presidentens beslutning som går rett imot grunnloven i landet, sa John Kerry. Men det spørs om USA kan gjøre noe med en egenrådig president. Og mange uroer seg for vad som kommer til å skje opp mot selve presidentvalget 26. juni.
1: Ja, Rapportør her, det var Afrika korrespondent Christine Prestun. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Dagbladet skriver at flere dør av bivirkninger og medisiner nå enn tidligere. 154 personer er rapportert døde av bivirkninger i fjor, og årsaken er blant annet bruk av nye medisiner ifølge avisen. Klassekampen skriver at et flertall av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti vil instruere regeringen til å ta emot 10 000 syriske flyktninger, selv om det kan føre til regjeringskrise. Men ifølge vårt land så er det duket for et landsmøte oppgjør i samme parti nettop om syriske kvoteflyktninger. Ungdomspartiet vil ha en nasjonal solidaritetsdugnad, men en del KrF-ordførere krever at staten betaler regningen. Aftenposten forteller historien om to brødre som flyktet fra Eritrea. Den ene bor nå i Songen og Fjordane, den andre ble halshugget i Libya. Dagens næringsliv forteller at to tidligere direktører i gjødselsselskapet Jara har vittnet mot sin gamle arbeidsgiver i milliardsøksmålet mot selskapets tidligere allierte Neidet Bajsanen. Norlys skriver at det er en alarmerende utvikling i nord når det gjelder husbrander. I fjor ble det registrert skader for 92 millioner kroner efter brander i Troms og Finnmark i følge avisen, og året før var tallet 80 miljoner. I dag legger staten etter planen frem tilbudet i årets jordbruksoppgjør, og lav rente gjør at staten kan kutte i jordbruksoverføringene, og småbønnene i distriktene kan bli taperne, skriver Nasjonen. Nedturen i oljesektoren gjør at flere selskaper i bransjen sliter med regningene sine, skriver Bergens Tidene. Daglig leder Bønte Mån Borge i ett bemanningsselskap på Sotra forteller at de fleste av kundene deres har nedbemannet eller permittert. Fire av ti nordmenn er plaget av magesmerter, skriver VG, som gir deg tips om hvordan du kan bli kvittet. Mensdagxaavien har besøgt en av Englands mest mest deltavolkretser med noen av landets rikeste og fattitigste velgre. I dag så er det 10 års jubiøum for Verldens honhygene På Tarariskogen barn hage i Krians er det bli mindre syker fraæ ettertra de indførte regler for Honvask.
7: Ja, vi har innført en ny vaskrutine som vi egentlig startet med når svininfluensene var. Og det er at ungerne vasker hendene de, når de kommer om morgenen, før de går inn på avdelingen. Og det får vi veldig god hjelp av forandrene, så sånn nå er det blitt en veldig god rutine. Det sier Vivian Holm, som er avdelingsleder på Taremare Skogen barnehage. Og det gjør vi jo for at den skal bryde... Bakterien som de har messe. Både barn, foreldre og ansatte er blitt gode på håndvask, sier enhetsleder i barnehagen Solveig Vøye.
9: Noen ganger følger foreldrene inn, og av og til det vi i personalet, for av og til er det litt travelt for foreldre. Og så har ungene gode rutiner på det, så
7: de springer inn og gjør det veldig ofte selv. I barnehagen merker de at færre er syke etter at de nye håndvaskreglene ble innført. Vi har sett faktisk nedgang i syke fra verden. Men har ikke noe før- og ettertall, men jeg tror alligevel at vi, vi
9: ser at vi har ikke så veldig høyt sykefravd blant barna, da, at de er ikke så mye vekke. Jeg tror vi har sluttet godt unna i forhold til det.
7: Smittevernlege Siri Johanne Boje ved Sørlande sykehus är glad for at barnehagen er med honvasken. Det er naturligt at færre er syke når håndhygienen er god, sier hun.
2: Ja, jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Når man kommer til barnehagen, så har man jo med sig det som bor hos familien hjemme, og det som bor i bilen og på vei inn. Barn er jo høyt og i jord og i grus og på hverandre. Så hvis man vasker henne, når man kommer in i barnehagen, så vil man jo ta vekk de ytterste bakterier og viruslaget. Så det høres veldig fornuftig ut, og jeg synes det er et enkelt tiltak som de da ser effekt av, og det synes jeg er veldig bra.
11: Så har vi
7: jo en hendel her, som vi da startet, og så er det enkelt som vi da tar. Overlege på Sørlande sykehus sier det viktig for alle med god håndhygiene. På sykehuset kan det være fare for liv dersom håndvasken droppes.
11: Hygien är et av de viktigste punkterna for att hindre eh sjukinfektionsspridning. Eh vi som hälso-personal, vi är ju en potentiell spredde faktor för för sjukinfektioner. Om du, du tar med dig en bakterie fra från ett ställe till ett så kan den bakterien dog, eh, komme til en bakterien då eh komma en patient som kanske är ekstra mottaglig for för en en sykdom, og da, da kan det være for uh, alvorlige konsekvenser for den patienten, Han kan få for eksempel en såreinfeksjon. Et, uh, så en nyoperert patient kan få en såreinfeksjon og måtte ligge lenger på sykehus, måtte ha, må ha antibiotikabehandling, uh, i verste fall reoperering uh, og sånne ting. Så det uh, er mange konsekvenser for, for en patient, som blir smittet med, med sykehusinfeksjoner eller infeksjoner generelt
1: reporter här var Hans Erik Weibell. Du lyssnar till I reportagen efter Doxnets ska du få den kände ryska journalisten och fotografen Viktoria Ivleva, men jobbar som frivillig nu med få ut civila från de områdena av Ukraina som är kontrollerat av pro separatister. Og i politisk kvarter så blir det debatt om studenter som altså ikke gjennomfører studiet på normert tid. Produsent idag dag, Marit Selmer Nedre Lid, og her i studio, Anne Gjettlund Hansen. Spiller om
21: i dag. Han har lagt noe av
6: mest kjente som finns av filmmusik. Det er Avatar, det Aliens, Braveheart, og så er en mannen bak denne. Ja da, den der har James Horner snekret sammen. Og nå har han laget musikk til et ungt norsk søskenpar.
28: Hva skjer?
6: Hør mer i Spillerommet i dag.
23: skattepetera och fullför studierna till riktig tid sier kunskapsministern som själv ikke klarade det.
24: Så jag är inte ett exempel till efterföljelse där. Då må jag si som farminn plejade sa, si, gör som jag säger och inte som jag gör.
23: Nu vill heller inte höyre eller FRP i justiskommittén ha vepnet politi. Gemme hjälp som gav patient felmedicin har nå fått jobben tillbaka. Här är NRK dox mitt 7.30 kunnskapsministeren ber studenterna skärpa sig bara 4 av 10 studenter genomförer nämligen studierna på normerad tid. Nå vill Torbjørn Røisaksen vurdere att straffa dem som ikke fullfører økonomisk
25: jeg tok et studium som var mest for at det var intressant og ikke fordi det skulle liksom lede til et yrke, og da valt jeg å sykepå i stedet før, så da hoppet jeg å ha studium som jeg gikk her. Man
26: lærer kanskje nye sider ved seg selv, og finner du at,
13: at du bytter
25: studieløp?
26: Det finnes mange grunder til at man utsetter eller slutter studiene, sier studentene vi møter i kantina på Universitetet i Oslo.
24: Når bare fire av ti fullfører på normert tid, så er det alt for dårlig,
26: sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. I dag legger han fram tillstandsrapporten for høyere utdanning, den viser at under halvparten av studentene fullfører studiene til planlagt
24: tid. Da er det et tap for den enkelte student og et tap for samfunnet. Så vi trenger rett og slett bedre ordninger for å oppmuntre og stimulere studentene til å gjennomføre raskere. Og du selv? Jeg fullførte ikke på normert tid.
26: Rød Isaksen presiserer at han selv ikke er noe eksempel til etterfølgelse.
24: Da må jeg si som faren min pleide å si som jeg sier og ikke som jeg gjør. Så jeg ble økonomisk straffet for å ikke fullføre på noe tid, og for å drive med alt mulig annet ved siden av, for eksempel politikk. Og det mener jeg er bra, og jeg synes vi skal vurdere om vi ska ha mer av det. så sånn at sånne folk som jeg ikke, ikke får akkurat det samma som de som konsentrerer sig 100% om studiet.
26: Og tilbake på blinderen i Oslo får kunskapsministerens forslag delt mottakelse. Det burde
13: kanskje heller vært en begrensning for hvor mange ganger man kan bytte studieløp for eksempel da.
23: Og bland tiltakene kunnskapsministeren vurderer er ekstra penger til de utdanningsinstitusjonene som får studentene til å fullføre. Reporter Veronica Westrin. Det er ikke nødvendigvis dumt at studenter bruker lengre tid enn planlagt på studiene. Det sier forsker ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning
5: og utdanning. Elisabeth Hovdhaugen. Altså, samfunnsmessig så kostar ju pengar, sälvsagt att folk brukar längre tid på på studiene. Samtidig Samtidigt så vill ju folk då få en lite bredare utandning för de har bredare fagbakgrund och det kanske också är värdefullt särskilt när man ska profilera sig när man ska ut i arbetslivet. Stortings flertallet bør tvinge regjeringen til å ta imot 10.000
23: syriske flyktinger, selv om det kan bety regjeringskrise. Det mener et flertall av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti skriver Klassekampen i dag. Dersom Stortinget tvinger regeringen til å ta imot 10.000 kvoteflyktinger, vil regjeringen bli nødt til å styre på budsjetter den er uenig i. Ustiskomiteen går imot generell bevepning av norsk politi. Det gjelder også Høyre og FRP-representanter, der blå regjeringen vil åpne for generell bevepning i politidistrikten som ønsker det. Og i dag skal dette diskuteres i Stortinget.
27: En politimann gör klar pistolen sin för han kjører på oppdrag. Siden i fjor höst har politiet vært bevepnet på grunn av ett høyere trusselbilde i Norge. Ifølge regjeringsplattformen vil de borgerlige det skal bli mulig, uavhengig av dagens trysselbilde for politidistrikten som selv ønsker det. Men nå sier Justiskomiteen nei til generell politibevepning. Også FRP og Høyres representanter.
4: Vi fastslår at vi skal ha fortsatt et ubevepnet politi.
27: Sier komiteenestleder og høyrepolitiker Anders Verp.
4: Men da vil flertallet i komiteen opprettholde muligheten for politiet til at de i spesielle situasjoner kan bevepne seg. Det er jo i alle hovedsak en videreføring av dagens praksis.
27: Det er nu noe litt annet en forslaget om generell bevepning i politidistriktene som selv ønsker det, som justisminister Anders Anunsen sendte
2: på høring i høst. Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som leder Justiskomiteen, er glad. Det betyr at Høyre og Fremskrittspartiet sine representanter på Stortinget har disiplinert sin egen statsråd. Hun mener Justiskomiteens innstilling sett spikeren i kista for generell politibevæpning i Norge. Dette forslaget som han sendte på høring blir han nå nødt til å jeg er glad for at dette ble i konklusjonen. Det er et viktig og tydelig signal at vi i Norge ikke ønsker at norsk politi til vanlig skal være våpen på hofta.
23: Reportere Martin Sondag, Siv Sandvik og Marit Gjelland. Dette trenger ikke å bety spikeren i kista for permanent bevepning av politiet, sier Sigve Bolstad, som er leder i politiets fellesforbund.
25: Nå har vi snart vært generelt bevepnet i snart et halvt år. Og det var mye skremselspropaganda knyttet til at det ville bli økt våpenbruk og at samfunnet ville miste det sivile preget. Erfaringen nå etter snart et halvt år er at det trenes mer. Norsk politi er mer komfortabel med å ha det verktøyet som er et våpen til beste for publikum. Våpenbruken har gått ner og jeg har vært og reist en del rundt og blant annet var på Vestoppland politistrikt, så kunne politimesteren si at det var mer og mer positivt i hans korps pluss at befolkningen ikke har følt at man har mistet det sivile preget så sånn sett så har det trusselbildet som ble laget det har visse seg å i hvert som som er sitter på og, og ikke stemmer
23: til USA nå, muslimer i Dallas tar avstand fra skytingen i Texas i går. De var tidlig enige om ikke å demonstrere mot utstillingen av Mohammed-karikaturer, fordi de er tilgjengere av ytringsfrihet for alla.
6: Det bor omlag 100 000 muslimer i dallas område. De visste på forhånd at ett av motivene ved arrangementet i galen var å provosere de lokale muslimene. Derfor valkte de og ignore det hele orrang som mange, ser Asar Assis, som er president for det islamske samfundden i Nordamerika. S so av of de 100.000moss who live in this great
7: metropolitan area, nå single one came to the Garland Event Center
6: en protestet og participete i en type of protest. Der blivet understækket at svært få av deltane på det så kalte kultur var fra dallas Dallass område. Noe av det samme påpeker nå muslimene. De to gjerningsmennene kom utenfra. Lokale muslimer hadde ingenting med dette å gjøre, sier Aliya Salem, fra Rådet for amerikansk-islamske forbindelser.
8: The Muslim community at large in DFW made a collective decision not to attend or even protest Sunday's events in an effort to ignore the hateful actions intended to incite the Muslim community.
6: Politiet har nå innledet granskning av elektroniske data för att finne ut om begjerningsmennene som ble drept på stedet har hatt kontakt med andre i in eller utland i planleggingsfasen før gårsdagens terrorhandling. Reporter här var Johar Hol Larsen.
23: Den siste meningsmålingen viser dødt løp mellom de konservativa og Labour før det brittiske parlamentsvalget. I YouGovs måling for avisen The Sun har begge partiene 33 prosents oppslutning to dager før valget. Statsminister David Camerons parti har falt ett prosentpoeng fra søndagens måling, mens Labours oppslutning er uendret. En hjemmehjelp som ga en äldre mann medisin han ikke skulle ha, har nå fått jobben tilbake. Etter det NRK erfarer ble hjemmehjelpen tvunget til å si opp jobben etter å gått til feil adresse og gitt schizofrenimedicin medisin til feil mann. Pasientombud Annelise Kristensen sier det kan bli vanskeligere å melde fra om feil, dersom arbeidsgiver skal straffe personer. Vis man har
9: den typen reaktionsmönstre på enkelte händelser, så riskerar vi att folk ikke säger ifrån när de ser en fel och att man ikke på den måten kan jobbe för att förhindra att det sker igen.
10: I februar upplevde 94-årgamle Kåre Kopparu att få en medicin han ikke skulle ha av hemhjälpen
11: och
10: mig jag väntade han fick var olansapin beräknat på personer med bipolar lidelse og schizofreni hemhjälpen hadde gått til fel hus och fel man Bydelsdirektør Kari Andreasen har tidligere uttalt til NRK at det var både systemsvikt og menneskelig svikt som gjorde at Kopperud fikk feil medisin
13: Jeg kan i få fall si sånn generelt, så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha noen åpenhet i vår organisasjon I denne saken her så er det en rutinesvikt, det er en systemsvikt
23: Det var Ellen Omland som hadde laget denne saken det er Elin Pettersen som er ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter
1: Ida Creed. Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Russland tar feil, og Ukraina har rätt derfor er jeg her, det sier den kjente russiske journalisten og fotografen Victoria Ivleva. Hun jobber som frivillig med å få ut sivile fra de områdene av Ukraina, som er kontrollert av pro prorussiske separatister. Ivelva ble i mars arrestert av nettopp de pro-russiske separatistene. Det har ikke stoppet henne i arbeidet for det hun mener er et verdig liv.
5: Важно, чтобы дети не видели войны, чтобы женщины не видели
28: Vi er i lokal til det som en gang var en leirskole litt utenfor Ukrainas nest største by, Kharkiv. Victoria Ivleva er en liten, rødhåret kvinne som akkurat nå bruker livet sitt på en ting å få ut gravide og kvinner med små barn fra de områdene av Ukraina som er kontrollert av de pro prorussiske separatistene i folkerepublikkene Luhansk og Donetsk. Hun roper Anna Fedakova bort til oss for å fortelle hva som skjedde i mitten av mars da hun dro inn til Luhansk for å få ut en del kvinner og barn Jag blev stoppet av separatisterna og höll i förvaring i flera timmar.
14: De sa att de skulle
8: ta mig till avrättningsplatsen, att de skulle skjuta
28: som den gången var högrevid i 9:e månad berättar at separatistsoldaterna som kallar sig inhemska försvarsstyrkor och Poltenci sa att hon kommer till att bli skuttad eller kanske sexuellt missbrukad vid om de over til till område. Dett var anslags provokajon men av Vitoria bliver, som selv er russisk statsåger fra Moskva, men som nå beveger sig i frontlinjen for konflikten i Ukraina, med fokus på de som vi mener trnger aller mest opmærksomhet.
5: Kan de må sveker om sidet Koldoma i prosste smatretne zakat. Nulivad at detvreme projekt et min med tank?
28: Hvis du settter dig uten huset huse det en kælv for atå på solne gangen, Och det plötsligt rullar en stridsvagn forbi. Ja, då er så hele stämningen ödelagd, säger Victoria Ivliva. Som derfor mener det er viktig viktigt få kvinnor som Anna Fedakova ut av krigszonen.
5: I do my own journalism and I do what I want to do and I don't follow any uh, rules.
28: For de som har fulgt med i konflikten i Ukraina de siste årene er ikke Victoria Ivleva, noe ukjent navn. Hun har sin bakgrunn som fotosjonalist med hele verden som arbeidsfelt. men vakte oppsikter hun dro inn til byen slavjansk i fjorvo, da den var kontrollert av en gruppe militante under ledelse av den radikale russiske nasjonalisten Igor Girkin. Hun har valgt å gå hardt ut mot sin egen russiske regjering og ikke minst presidenten Vladimir Putin, som er menn ad driver en aggressiv politikk overfor det slaviske nabolandet Ukraina.
5: Я думаю, что это вообще непонятно норвежцам, когда у меня нет никакой организации, я частное лицо. Я я журналист и фотограф.
28: for å finansiere virksomheten sin har Victoria Ivleva satt i gang innsamling via Facebook. Og hun forteller at det er mange i Russland som støtter arbeidet hennes. Og på YouTube er det mulig å se bilder om som skjedde da hun mars var inne i separatistkontrollert område og ble arrestert, men senere satt fri og til slutt kunne vende tilbake til leiren utenfor Kharkiv med 45 kvinner og barn.
5: Hvem er jeg mot av denne skaldnøydne? Den måske skjer fra brev
28: Ofte har jeg tänkt på hva jeg som ett enkelt menneske kan gjøre mot de sterke kreftene som slås mot meg, blant annet fra mitt eget hjemland. Men så treffer jeg kvinner som Anna, som føder sin sønn Ivan her i frihet. Ja, da føler jeg en slags mening med livet, sier Victoria Ivliva.
1: Reporter var Morten Jentoft. Klokka har passert 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Under av norske studenter fullfører utdanningen på normert tid. Det er for dårlig, mener kunnskapsministeren, og det blir det mer om straks i politisk kvarter. FRPS og Høyres representanter i Justiskomiteen sier nej til generell bevepning av politiet. Og lav oppslutning om de store partiene gjør at det er fare for at det må skrives ut nyvalg i Storbritannia kort tid etter valget på torsdag, det tror flere eksperter vi har snakket med. Da er det klart for politisk kvarter, og programleder er Astrid Randen.
13: Kunnskapsministeren vill ge dei kjappe studentane meir og dei treige mindre i støtte. Studentane protesterer. Og i dag får me vi vite om våren vil bringe traktorar og møkkalukt i bygatene. Regjeringen kjemmer sitt tilbod til bøndene. Som med Høyre i Dagsnytt, 60 prosent av studentene fullfører ikke studiene i tide på så såkalt normert tid. Høyre sit landsmøte vet jo ikke at, sitat, Høyre vil endre studiefinansieringen slik at den i sterkere grad bidrar til at studentene fullfører ett påbegynt studium på normert tid. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen, du ser nå på hvordan du skal løse dette her i praxis, Hva ser du for det?
24: Nei, det, det vet vi ikke enda nøyaktig hvordan vi skal gjøre det, men når, når det er sånn at fire av ti bachelorstudenter klarer å fullføre graden sin på den tiden de skal, så tror jeg de aller fleste skjønner at det er alt for lavt, og da er det flere ting jeg vi må gjøre. Det ene er at i dag så er det sånn at et universitet eller en høyskole, de får, de får penger basert på kun hvor mange studiepoeng man tar. Altså om man tar et halvt år eller et år, så lenge man tar nok studiepoeng, så har det ikke så mye å si. De burde få penger basert på om de klarer å få folk gjennom graden sin, for at det er et viktig tegn på kvalitet. Og så mener jeg også at det slett ikke er urimelig at man sier til de studentene som tar en bachelorgrad eller en brasen mastergrad på den tiden de skal, at de får litt bedre ordning enn de som ikke klarer det.
13: Ja, vil du straffe deg studentene som ikke fullfører på den tiden de skal, det eller vil vi du belønne?
24: det må vi rätt och slett jobba lite med för det att det är flera måter att göra detta på och mitt utgångspunkt där är att vi ska inte ha en dåligare studiefinansieringsordning så jag är stort sett alltid för att vi ska bruka mer gullrot och ikke mer pisk men vi ska starte nog med av det höjres landsmötet avvetat och og som också också regeringen är positiv till att kika på
13: så da vil du tilføre friske midler og ikke bare fordele deg i andres?
24: Dette ble vedtatt på et landsmøte for to uker siden, så hvordan vi skal gjøre det, og om det vil koste noe ekstra, eller om det er mulig å gjøre det, gjøre det innenfor dagens udefinansiering, det er detaljer vi må se på. Men hovedpoenget her er jo at det er et tap for samfunnet og et tap for den enkelte, hvis man bruker lengre tid på studiene enn man burde. Og så kan det altså i verste fall uh, tyde på at en del av institusjonene, altså universitetene og høyskolene, ikke legge godt nog til rette for at man faktisk skal klare å ta en bachelorgrad på den tiden man skal bruke på det.
13: Mm. Anders Kvernmo Langseth, du er leier mm. i Norsk studentorganisation och du er skeptisk til ei belønningsordning for deg studentene som fullfører raskt. Hvorfor er du skeptisk detta
22: blir at alle alle vet at ikke nok studenter fullfører på normal tid, men hvorfor fullfører ikke studenterna? Eh og det ser ju som att kunskapsministern ser ut att tro att det sitt fullt av studenter ute på landets universitet och högskolor och lar vara att levere in den siste examen och lar vara att gå ut i arbetslivet som en sån medvetet val fördi att vi inte tjänar nok på det ekonomisk.
13: Okej, okay, och det är inte grejat.
22: Nej, och vi känner oss ju igen i den verklighetsbeskrivningen för vi menar att vi treng mer av den tiden vi faktisk är studenter. Vi trenger inte arbetsbo för en ytterligare bonus på toppen. Vi...
13: Er det, den dårlige finansieringen, av, eller finansieringen som studentene tar i dag, er det hovedgrunnen til at så mange ikke fullfører?
22: Det gjør at norske studenter må jobbe veldig mye parallelt ved siden av å være student. Vi jobber mer enn å være med studenter i Danmark og i Sverige, for eksempel. Og vi ser att fire av ti studenter må få økonomisk hjelp fra foreldrene sine for å kunne ta høyere utdanning i dag. Men er
13: belønningsordning... Altså, er er du usann i premisset som ble vedtatt på Høyre sitt landsmøte at studenter trenger et økonomisk insentiv for å fullføre kjappere?
22: Vi er uenige i at det mangelen på insentivet som gör at studenter ikke fullfører i dag, det, det stemmer, og kostnaden på, hvis vi skulle gitt alle studenter som fullfører en ekstra som bonus på toppen, har kunnskapsdepartementet selv regnet fram vil koste mellom 1,1 til 1,2 milliarder. Det er penger som vi kunne gitt til alle studentene, slik at du får en god nok grunnfinansiering, som gjør at vi kan forvente bedre gjennomføring. Ikke bruke det på å belønne deg som allerede får det til i dag, for det er det forslaget går ut på.
13: Gi til alle, sier studentene.
24: Ja, selvfølgelig, og, det, og det, en av ulempene med, det, med ett av forslagene som kom ut til Høyre Stansmøte var jo også at det var fryktelig dyrt. Så det jeg synes vi kunne bli enige om, og som studenten også burde ha en av, det er jo at vi ser att det er bra hvis systemet belønner deg for å ta også en hel grad på den tiden du skal bruke på graden i dag er det lagt upp så att du blir måte, i dag blir du belönad och så så och så är det de er, er de at det att det ska gå på bekostning av andra ting och då vill jag se si att um, i löp av de här två åren så har vi vi har ikke hatt en enorm økning i studiestøttene, men altså to år på rad så har vi den største økningen i studiestøtten på ti år. I år så blir det 2000 nye studentboliger. Vi har aldri vært i nærheten av å bygge så mange studentboliger, og det er viktige bidrag til at studentene for eksempel kan få en rimelig bolig for å kunne bruke mindre på boutgifter og konsentrere sig mer om studiene. Okay,
13: det burde vi være litt mer fornøyde, med. Anders Kvernmo Langseth.
24: Det her handler ikke
22: om studentboliger. Vi er helt enige i at Torbjørn har gitt oss flere boliger enn nok før, det er veldig bra, men studiefinansieringen økte med 1 prosent over prisvekst i fjorårets budsjett. Vi fikk 3,1 prosent prisvekst, 3,1 prosent økning, 2,1 prisvekst. Det gjør at eh, Torbjørn er akkurat 1 prosent bedre eh, enn den forrige regjeringen. Så det er jo ikke godt nok, og det går ikke an å si at den har gjort et løft på studiestøtta. Det blir jo litt bekymret når kunnskapsministeren sier at utgangspunktet er at studiestøtta ikke skal bli dårligere.
24: Så den må jo Nei, være altså, mer offentlig enn det. Ja, men vårt utgangspunkt er det som står i regjeringserklæringen, nemlig at vi ska heve studiestøtta over pristøtten hvert år. Og selv det, ja, jeg innrømmer at det var et beskjedent løft, men det var også det største løftet studentene har fått på over 10 eller på 10 år. Men så er jo spørsmålet også for studentorganisasjonen, det er jo når man ser da at 4 av 10, altså kun 4 av 10 gjennomfører en bachelorgrad på den tiden man har satt av til å gjennomføre en bachelorgrad. vad ska vi gjøre med det? Og i dag så blir du i systemet belønnet for å, du blir belønnet for å ta stud för att ta fag för att säga lite enkelt men du blir ju belönad för att ta en hel grad
13: mm, och det ikke kan också vara en, en belöningsordning för en hel
24: grad. Det är där jag är intresserad av folk ska bruka lenger än nödvändigt nød heller på et universitet eller en högskola.
13: Okej,
22: lå får du när du är färdig med utbildningen och kan gå ut i samhället och göra den jobben som du har tagit en utbildning för att ha möjligheten till att göra. Så där som belöningen vi tänker som hör pengar efter att vi är färdig och vara studenter vi treng pengar i studietiden. Så därför är ju direktörerna som har behov för en bonus på toppen av alt. Vi har behov för god nok studiefinansiering och det är det politikerna och du som kunskapsminister
24: sitt ansvar att gi det
22: sunt. Ja,
13: okej, kort svar på det. Jag tror inte att pengar är ett problem med studier
24: Problemet är att alltså jag är enig att studenterna också trenger pengar och gärna också mer pengar när de studerar, men problemet idag är ju att du blir ju alltså du får ju en belöning för att ta studiepoäng och för att ta fag, men du får ingenting för att ta en grad Nei, på den, den tiden du ska. Och efter när det är
13: färdigt att studera
24: så är det ju at man i det hele tatt skal belønnes for å ta studiepoengene, da mener man at en som bruker 10 år på studiet sitt, og en som gjør det på den tiden man ska skal få akkurat like mye stipendier. Det mener ikke jeg. Det vil være å tas ti år tilbake i tid.
13: Okay. Torbjørn Røy Isaksen, Anders Kvernmo Langseth, det var så langt med kom. Takk for at det tok debatten i politisk kvarter.
6: Det er galskap å kjøre denne Vestetraktoren
15: her i Oslo, men det er også galskap der vi fikk eh, servert.
13: Fjord blokkerte sinte bønder bygatene med traktorene sine og protesterte høglytt mot en politikk der de mente ville rasere norsk landbruk. I dag klokka tolv legger staten og landbruksminister Sylvie Listhaug fram årets tilbått. Og Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsperson i FRP. Hvor langt vil FRP strekke seg for å unngå møkka lukt i bygatene i
29: år? Ja, det är fint att möta Lokti Bygatan. De har gått och känt lite nära då så så där där det där drar fram. Nej. vet inte jag vad som ligger i i Det är regeringen som lägger fram landbruksuppgörare och där en förhandling mellan regeringen og organisationerna. Och vad som kän där där vet jag inte. Men men det blir jag tror det blir ett jag tror det blir ett uppgör som yttervill skapa den helt stora vågen för oss ju sån. Jag tror det blir lätt si sånn. att få till en, en avtale avtal mellan mellan parterna.
13: Landbruksdepartementet sin forhandlingsleier kaller kravet som bøndene kommer et krevende utgangspunkt. Er du enig i det?
29: Det klart alle krav som kommer i sånne oppgjør, uansett om det er bøndene gjelder eller hva det er for noe, så är det krevende for motparten. Sånn er det alltid. Og det er klart det er et, det er et krevende krav, men jeg tror vi skal klare å komme i mål på det.
13: Trygve Slagsforvedum, men du mener ikke overraskende at regjeringen bør innfri hele dette krevende kravet, men det er vel ikke så realistisk.
30: Det er ikke noe krevende krav, det er det mest moderate kravet på 10 år. Og det de krever i budsjettpenger, som er det regjeringen skal bevilge, det er 480 millioner kroner. Det er ikke et stort beløp, og så altså, på 14 dager siden så bevilget vi 500 millioner mer til. Og fortsett med kulldrift på, på Svalberg, og her er det en fantastisk næring. Det er 100 000 människor som jobber i det, det levende bygder, nydlig mat... Det skaper verdi for 240 milliarder kroner, så det da å investere i underkant av en halv milliard kroner i denne strålen næringen, det er et lite beløp, og landbruket har lagt rette for en avtale, og nå håper jeg at regjeringen ser hva stortingsfiltallet vil, og stortingsfiltallet har vært helt tydelig på i fjor, vi ønsker økt norsk matproduksjon på norske ressurser och FRP har gått på nederlag efter nederlag i möte med stortingen och nu hoppas jag att regeringen med FRP och Högre har realitetsorienterat sig och sett att det gör ett ytterpunkt i landsbygds­politik men att stortingsförtalet önskar ett levande land, önskar levande matproduktion. Har FRP
13: realitetsorienterat
29: sig? Ja,
30: men det är ju där som
29: var utgångspunkt då för i fjord. Det var nämligen att vi ska ha norsk matproduktion, att vi ska öka matproduktionen, att vi ökar självförsörjningsgraden och där ser det ut att detta uppgörelse har bidragit till alla tal pekar i rätt riktning, där investeringar är det har varit större och produktion ökar så detta här går i rätt riktning där som sånn vi ansåg det og nå är kursen stakad ut och så vill då detta uppgörare här vidreföra det på en väldigt god måtta. Jag tror det blir ett gott uppgör som som båda vill vara väldigt nöjda med.
13: Ja, det blev ingen rasering av altså, lambbruk med FP-regering.
30: Det som är det som är det goda det här är ett väldigt tydligt stortingsförtal alltså höger FP-regering har prövade hösten 2013 och reste till Bryssel och bigen ner 12 värdena, ville man måtte ha reducerat priset i det norska jordbruket, byggd ner norskt det klart det hela var säker för att det stortingsförtalet sa nej. Så kom Högre FP-regeringen med et tillbud till norska jordbruket i fjor vår som då vart en väldigt negativt mottaget i jordbruket och så gick stortingsförtalet in och överstyrde för första gången i historien en statsråd i ett jordbruksuppgör. Og plussa på en kvart milliard kroner. Det
13: er litt av til at pilene peker i rett, rettene i Og så er det jo langsiktige
30: trender, og klart at 2014 for eksempel, det var jo på det jordbruksoppgjøret som 2013. Men heldigvis så har de forslagene som FRP har kommet med blitt stoppet, og ikke minst det på tolvvern, for det er enormt viktig så du klarer å ha inntekter i landbruk, og så du klarer å ha en levende landbruk fra den dype Vestlandsfjorden til Finnmark, til Roaland, til Hedenmark, og da trenger vi virkemidlene, og da trenger vi tolvvern, og vi trenger budgetmedel och därför så har regeringen har fått en gavepaket hvis du bara ger en 4 500 miljoner kronor nu för budget så kan vi få ett gott uppgör och vi kan satse på landbruket hela landet istället för att laga massa bråk och jag hoppar ärna Solberg och sköner att du ska lyssna till stortingsförtalet ikke köra den ytterliggande politiken ni har satt för för
29: när mår ni husa på det att en landbruksuppgör i fjort komta stortinget så kom det till ett storting som då har är i mindre tal alltså en mindretalsregering altså där krävde att vi hade en del förhandlingar som skedde var att at någonting vart stoppa det vart bare sagt at vi skal ta det litt saktere, men kursen, den var satt, kursen var satt i landbruksoppgjøret og den kursen den innfride Stortinget. Også. Vi sa att jo, den retningen der, den er riktig, men vi går litt grein saktere fram men det er ikke noe om det at har det skjedd store endringer og der er det et stort flertall for på Stortinget at det må skje endringer, for vi ikke gjør endringer i norsk landbruk, så har vi ikke noe landbruk om 20-30 år. Så enkelt er det og de endringene vi nå har gjort viser seg å være riktig, for alle piler peker oppover. Det er optimisme i norsk landbruk, og der må da pina meg slagsvål vedum være, være glad for nå. Slagsvål vedum, ja, jeg kaller det rett og
30: slett. Jeg har det navnet jeg har. Det, det var et, jeg, hadde, jeg driver jo som en matproduksjon så var det utrolig godt vær. Jeg fikk bedre avling for mange år, det var fantastisk strålende. Og det som også var fantastisk strålende var at Fremskrittspartiets landbruksminister og Erna Sola ble stoppet av stortingsfrihetallet, både når de ønsket å redusere tålverdene, og de ønsket å i tilskudda. Og da håper jeg at regjeringen i år ser at stortingsflertallet ønsker å satse på matproduksjon, at KRF men, men, har sagt at er du enig kan, i det
13: FRP har her at alle pilene peker riktig vei for norsk landbruk nå med FRP-regjering?
30: Nei, jeg er jo ikke enig vi trenger mye sterkere satsing. Men heldigvis da, så har vi klart eh, å snu en utvikling der det ikke var realens vekst for landbruket i 25 år før den rødgrønne regjeringen, og så hadde man lik kronemessig utvikling i nesten allår, pluss at man tettet väldigt gat det siste året. Så vi har klart å gjøre en del gode grep for norsk landbruk, og det har vært utrolig mange flinke bønder som har effektivisert, klart å skape en moderne og god og trygg matproduksjon, så det er masse suksesshistorier, men skal vi klare å videreføre den suksesshistorien norsk matproduksjon er, så må vi være villige til å bruke den, noen 100 millioner, sånn at vi har matproduksjon i hele det fantastiske landet, og at vi har verdens reneste og tryggeste mat. Okay.
13: Jordbruksoppgjøret fører alltid til lit styr, sier landbruksminister Silvi Listaug til NTB. Klokka 12 kommer en pekepinn på hvor mye styr vi kan vente oss i år. Trygve Slagsvold, Vedum, ikke slagsmål, og Morten Ørshall Johansen, takk for at det kom til politisk kvarter. Og lurer du på hvor mange kvoteflyktinger fra Syria vi faktisk skal ta imot? 10 000 eller 0? Klokka 1:30 møtes de parlamentariske lederne på Stortinget for nye samtaler. Så følg med på Radio Nett og TV utover dagen. Denne sendingen er slutt i studio i var Astrid Randen.
3: Hør flere podkaster på NRK.no